1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Somos espectadores de uno de los mayores conflictos bélicos contemporáneos más peligrosos y alarmantes. La tensión nuclear ha alcanzado un punto inimaginable. Estamos al borde de la peor guerra en tiempos recientes, y parece ser que parte del mundo no entiende o no comprende la gravedad de las implicaciones, las repercusiones que alcanzarían a cualquier rincón del planeta. Una onda expansiva que no dejará a nadie excluido de estas repercusiones que implicarían en lo social, en lo económico y en lo humanitario. Esto lo saben los 193 miembros de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que durante la semana del 20 al 26 de septiembre llevaron a cabo su 77 Asamblea General de las Naciones Unidas como cada año se abordaron los temas claves del mundo, de la geopolítica, tales como las crisis climáticas, la era de pospandemia, la polarización política. Pero había un tema principal del que todos los estados miembros hablaron, el mayor problema del momento, la guerra en Ucrania o la invasión rusa. Bienvenidos a las claves del mundo, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo de El Sol de México. Hoy les voy a platicar de la Asamblea General de la ONU abordando este tema tan lleno de, de especulaciones y que prácticamente deja al mundo al borde del desconocimiento, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasó en esta Asamblea General? Más tensa que nunca, se habló de fracturas, de un mundo paralizado. Los dirigentes que se sucedieron en la tribuna de la Asamblea General de la ONU alertaron sobre las divisiones peligrosas de un mundo acosado por las crisis en lo que el jefe de la organización, Antonio Guterres, calificó de una tormenta perfecta. Dice que la crisis de poder adquisitivo se desata, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde, la gente sufre, sobre todo los más vulnerables. Y a pesar de ello, estamos bloqueados por una disfunción global colosal. Eso lo dijo Guterres en su discurso inaugural de la gran cita diplomática anual que se realiza presencialmente por primera vez en dos años perturbados por la pandemia de COVID. Estas crisis amenazan al propio futuro de la humanidad y el destino del planeta, advirtió antes de vaticinar que un invierno de descontento se perfila a futuro. En su largo discurso lleno de pesimismo sobre el futuro del planeta, Guterres reconoció su importancia ante las divisiones políticas que socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas. A los estragos de la pandemia se suma ahora la invasión rusa de Ucrania que ha agravado la escalada de los precios de los alimentos y de la energía provocando la inseguridad alimentaria de millones de personas en el mundo. En la primera jornada de la Asamblea, casi en su totalidad, los presidentes latinoamericanos que intervinieron reclamaron negociaciones para poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania que ha ahondado la crisis alimentaria mundial. También disparó los precios de la energía y por ende también disparó la inflación. En ese primer día se reunió la mayoría de los líderes latinos, desde el derechista presidente brasileño Jair Bolsonaro o de Paraguay Mario Abdo Benítez, incluso hasta los izquierdistas Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia o el peruano Pedro Castillo. Ellos reclamaron negociaciones para poner fin a un conflicto que está afectando al mundo entero y como alertó el presidente francés Emmanuel Macron, lo está fracturando. «No nos resignemos a la fractura del mundo», dijo Macron en un discurso muy aplaudido, en el que instó a todos los dirigentes a rechazar el nuevo orden de división que trata de imponer la Rusia imperialista con la guerra de Ucrania. «Alto el fuego inmediato y diálogo» fueron algunos de los deseos y demandas más oídos en la tribuna de la ONU, así como críticas a las sanciones impuestas por la comunidad internacional para doblegar la determinación del presidente ruso Vladimir Putin de someter a Ucrania bajo la férula. Ante la intención de Europa de que América Latina se sume a su cruzada contra Rusia, el mandatario colombiano Petro pidió «No nos presionen para alinearnos en los campos de la guerra, que los pueblos eslavos hablen entre sí». Eso fue lo más destacado en el primer día de la sesión de la ONU. Pero previamente, un par de horas antes de iniciar la Asamblea de Nueva York, casi al otro lado del mundo hablaba el presidente de Rusia Vladimir Putin. En un discurso que bien pudo haber pronunciado en la asamblea, considerando que no asistió a la justa y envió como representante a su canciller Sergei Lavrov, quien tampoco programó un discurso en la tribuna, Vladimir Putin prometió continuar con su política exterior soberana y denunció la voluntad de hegemonía estadounidense. Lamentablemente el desarrollo hacia la multipolaridad tropieza con la resistencia de quienes se esfuerzan por mantener un papel hegemónico en los asuntos del mundo y buscan controlarlo todo desde América Latina, Europa, Asia y África. Hay que decirlo claramente, los que están en posición de hegemonía están bastante bien desde hace bastante tiempo, pero no pueden continuar así para siempre. Esto es imposible. Eso, esas fueron las palabras de Vladimir Putin, quien agregó, nosotros, Rusia, no nos desviaremos de nuestra trayectoria soberana. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos la intención de seguir promoviendo una agenda internacional unificadora y de contribuir a la solución de graves crisis regionales, añadió. Todo se mantendría en una tensa línea recta con esta batalla de declaraciones al concluir la primera jornada en la Asamblea. Pero todo empeoró cuando creímos que la presión ya no podía seguir escalando. El mandatario ruso volvió a dar un nuevo discurso horas antes de iniciar la segunda jornada de la Asamblea. Un discurso que agitó totalmente el panorama y elevó al máximo las tensiones y los tambores de guerra comenzaron a sonar cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Rusia está dispuesta a utilizar todos sus medios de defensa, incluidos armamento nuclear, para protegerse, advirtió Putin en este segundo discurso ante la televisión. Utilizaremos, por supuesto, todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, dijo Putin. Esto no es una operación propagandística advirtió tras acusar a Occidente de querer destruir a Rusia. Sumado a eso, anunció que movilizará a 300.000 reservistas para reforzar a sus tropas en Ucrania. Lo confirmó el ministro de Defensa, Sergei Xiaoyu, quien advirtió que esto solo representa una pequeña parte del número de personas movilizables en el país. Según el ministro, Rusia dispone de un potencial de movilización de 25 millones de personas. Las declaraciones desde luego agitaron las aguas mundiales y desajustó los discursos de la segunda jornada de la Asamblea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que participó hasta el segundo día debido a que venía de un viaje de Londres por el funeral de la reina Isabel, denunció ante la ONU que Rusia quiere borrar a Ucrania del mapa y pidió al mundo que actúe con firmeza para frenar la agresión rusa, que viola descaradamente los principios fundacionales del organismo, dijo durante su presentación en la Asamblea esta guerra extingue lisa y llanamente el derecho de Ucrania a existir, dijo Biden al denunciar la invasión de un país vecino por un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Biden consideró que las recientes pruebas de matanzas de civiles en Ucrania, como la exhumación de cadáveres en la ciudad de Isium, deberían helar la sangre y criticó los referendos falsos convocados por pro-rusos ucranianos en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk así como los territorios ocupados de Gerson y Zaporilla, esto para integrarse con Rusia. Putin asegura que él tenía que actuar porque Rusia estaba siendo amenazada, pero nadie amenazó a Rusia. Solamente Rusia fue la que buscó el conflicto, dijo nada más empezar su discurso. Así el presidente de Estados Unidos también aseguró que la guerra fue la elección de un solo hombre, Putin, y denunció el uso del veto de Rusia para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe en la guerra en Ucrania y reclamó una reforma de ese órgano, un asunto que lleva décadas en la agenda del organismo, aunque hasta ahora no ha habido ningún avance para que se materialice. Previamente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca había declarado que Estados Unidos se toma en serio la amenaza del presidente ruso y anunció grandes consecuencias si avanza en ese sentido. Es una retórica irresponsable que una potencia nuclear hable de esa manera, pero no es atípico por cómo ha estado hablando en los últimos siete meses y lo tomamos muy en serio, esto lo dijo John Kirby. Uno de los discursos más esperados fue el del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que usó su tiempo ante la asamblea para pedir al mundo castigos más duros contra Rusia y para reclamar más apoyo militar a su país, descartando por ahora cualquier posibilidad de negociar la paz. Zelensky se dirigió a la comunidad internacional horas después del anuncio de su homólogo ruso y aseguró, que se abrió una nueva fase de la guerra al decretar la movilización parcial desde reservistas y amenazar con el uso de armas nucleares. Hay que declarar que Zelensky tampoco estuvo en Nueva York, se dirigió con un mensaje por video de manera extraordinaria a la Asamblea General y denunció la invasión rusa como un crimen contra su país, contra sus ciudadanos y contra todos los valores que representan a la ONU. «Se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo justo», insistió el presidente. Ese castigo, señaló, «debe traducirse en sanciones» un bloqueo del comercio y las relaciones con Moscú, la retirada de su derecho al voto en órganos internacionales, restricciones a los visados para los rusos o la creación de un tribunal especial que juzgue sus crímenes. Zelensky cerró la puerta en ese momento a una posible negociación con Rusia insistiendo en que Moscú habla de diálogo, lo único que busca es ganar tiempo para reagruparse. Rusia quiere pasar el invierno en el territorio ocupado de Ucrania y prepara sus fuerzas para intentar una nueva ofensiva. Nuevas buchas, nuevas isiums, dijo en referencia a las dos ciudades donde tras la retirada rusa se descubrieron presuntas matanzas. Por ello, pidió a sus aliados más apoyo militar, en especial armas de largo alcance y defensas aéreas con las que poder continuar su contraofensiva. Según subrayó, todas las acciones rusas como los anuncios hechos por Putin demuestran que Rusia quiere guerra. Nosotros estamos listos para la paz, pero una paz verdadera, honesta y justa por eso tenemos al mundo de nuestro lado", añadió en su discurso que puso en pie a buena parte de los presentes en el hemiciclo de la Asamblea General. El apoyo a Kiev se escuchó con fuerza en las Naciones Unidas por boca de varios líderes que ven el conflicto como algo muy cercano, caso de Estonia o Letonia, mientras que los países europeos reunieron a sus ministros de exteriores en Nueva York para coordinar su respuesta a las últimas medidas de Vladimir Putin. Mientras, Numerosos gobiernos de otras regiones optaron por llamamientos más generales a la paz y poner fin a un conflicto que está teniendo consecuencias indirectas en todo el mundo. Ahora, volviendo a los dichos de Putin al declarar una movilización parcial y amenazar con el uso de muchas armas rusas en respuesta al presunto chantaje nuclear occidental, Putin subió la apuesta una vez más en su guerra contra Ucrania. De hecho, Putin estuvo a punto de decirlo. Cuando la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para defender a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un engaño. Esta última escalada sigue al anuncio de referéndums de los territorios que Rusia ocupa actualmente en Ucrania. Representa la última apuesta del presidente ruso para encontrar una salida que salve las apariencias de una situación cada vez más grave en Ucrania. Putin, al dirigirse a su pueblo en cadena nacional, insistía que la movilización militar parcial de sus dos millones de reservistas militares era para defender a Rusia y sus territorios. Dijo que Occidente no quería la paz en Ucrania y agregó que Washington, Londres y Bruselas estaban presionando a Kiev para que transfiera las operaciones militares a nuestro territorio, con el objetivo de saquear por completo nuestro país. El plan de Rusia para anexar territorio en el este de Ucrania a través de referéndums sigue un libro de jugadas establecido, pero también constituye una nueva ronda de escalada en una guerra que no ha estado en el camino de Putin durante la mayor parte de los últimos siete meses. Como ya lo hemos platicado anteriormente, en marzo de 2014 Putin anexó Crimea luego de un referéndum organizado apresuradamente después de que Rusia ocupara la península y en febrero de 2022, días antes de que enviara el ejército ruso-Ucrania, reconoció la independencia de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk desplegando fuerzas de mantenimiento de la paz en esos territorios ocupados por Rusia y sus representantes locales desde 2014. Putin usó los territorios como plataformas de lanzamiento para su guerra ilegal contra Ucrania, solo dos días después. Como resultado de esta agresión, Rusia capturó alrededor del 20% del territorio de Ucrania, principalmente en el este. Durante las últimas semanas, Moscú ha vuelto a perder algunas de estas áreas, pero aún controla alrededor de 90.000 kilómetros cuadrados, principalmente en el área de Donbass y en el sureste de Ucrania. Las autoridades de facto instaladas por el Kremlin, que cubren gran parte de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson, ahora han pedido a Moscú que se celebre referéndums sobre su adhesión a la Federación Rusa. Los referéndums comenzaron a celebrarse el 23 de septiembre, y para el 27 ya habría resultados. Se espera que el parlamento ruso ratifique rápidamente cualquier decisión de anexión y que Putin firme poco después. Un proceso similar ocurrió en Crimea en 2014. En 2014, Ucrania no peleó mucho por Crimea y su operación antiterrorista se detuvo rápidamente cuando Rusia envió tropas y recursos a Donbass para respaldar a sus representantes locales allí. Después de ocho meses de intensos combates, el resultado fue la entrega final de los desafortunados acuerdos de paz de Minsk, firmados en febrero de 2015, que crearon un alto al fuego inestable durante siete años, incrustado en un proceso de diálogo disfuncional que no logró llegar a un acuerdo. Ahora no existe perspectivas de que Kiev y sus socios occidentales acepten un trato similar que simplemente le dé tiempo a Moscú para reagruparse y planificar su próximo movimiento. Los líderes ucranianos y occidentales ya lo han dicho, incluido el presidente Macron de Francia y el canciller alemán Olaf Scholz, pero es poco probable que esto detenga a Rusia. Putin necesita una excusa, no tanto para escalar en Ucrania, sino en la propia Rusia. La incorporación del territorio ucraniano a Rusia desde una perspectiva rusa convertiría las operaciones militares ucranianas para liberar estas áreas de la ocupación rusa en un acto de agresión contra Moscú. Esto le daría a Putin un pretexto para llamar a una movilización general y potencialmente incluso declarar la ley marcial en Rusia. La aprobación por parte de la Cámara Baja del Parlamento de Rusia de sentencias más duras para una variedad de delitos cometidos durante periodos de movilización militar, o ley Marcial apunta a una dirección ominosa en este contexto. Este anuncio de los referéndums y todo lo que implica también plantea un desafío directo a Occidente. Desafía a los políticos de la OTAN, de la Unión Europea, para seguir apoyando a una Ucrania que ahora es enmarcada por Rusia como agresora. Esto aumentaría significativamente el riesgo de una confrontación directa entre Rusia y Occidente y una vez más plantearía el espectro de que Rusia recurra a las armas nucleares. Esto ya se planteó en julio cuando Ucrania comenzó a avanzar en su contraofensiva en el sur, pero parecía ser otra de las líneas rojas y trascendentes para Rusia. Putin se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, el 15 de septiembre al margen de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, Uzbekistán, Y justo antes, Xi también había visitado Kazajistán y expresó su claro apoyo a la soberanía e integridad territorial de ese país y esta fue una señal clara para que Putin se mantuviera alejado de Asia central y esto también presajeaba la posterior humillación de Putin al tener que admitir que China estaba preocupada por la operación militar especial de Rusia en Ucrania. La ausencia de un mensaje similar sobre Ucrania donde China continuó evitando hablar claramente contra la agresión de Rusia puede haber creado la impresión en Moscú de que el deseo de estabilidad de Beijing que Chi expresó en Samarkand se refería principalmente a un rápido final de la guerra, no necesariamente un camino que se dirigía a ese punto. La idea de que China está empujando a Rusia no solo fuera de Asia Central, sino de una postura más agresiva en sus fronteras occidentales, es otra de las malas interpretaciones del Kremlin sobre China. Pero es muy peligroso considerando la aplicabilidad del libro de jugadas de Rusia a los asuntos pendientes en la región separatista prorrusa de Transistania en Moldovia y el hecho de que Rusia también reconoció en 2008 la independencia de las dos regiones separatistas de Georgia, Abjasia y Ostecia del Sur. La pregunta que surge de todo esto es, ¿hasta dónde puede llegar y llegará Putin? Ha jugado la mayoría de sus cartas ahora y todavía no está ganando. El chantaje energético contra Occidente no ha roto el Frente Unido de los miembros de la OTAN y la Unión Europea y sus aliados. Los partidarios de Putin son pocos y distantes entre sí y son una compañía dudosa como Irán, como Siria, Corea del Norte y Birmania. China puede comprar petróleo y gas ruso, pero Xi todavía tiene que ponerse del lado de Putin en Ucrania y es poco probable que lo haga, especialmente si se avecina una mayor escalada como resultado de estos referéndums planeados en los territorios ocupados. Sobre todo, Putin no está ganando terreno en Ucrania. Su último intento desesperado de aumentar las apuestas es la señal más clara de esto hasta el momento, pero también tiene una indicación de cuánto más peligrosa puede volverse esta situación ya catastrófica. Este es el panorama de lo expresado por el mandatario ruso, unas declaraciones que elevó las tensiones en una de las asambleas más polarizadas, más rígidas, más estresantes que se ha vivido en las últimas décadas. Sin duda, el cierre de la segunda jornada dejaba con altas expectativas lo que iba a suceder para la tercera jornada en la participación de México, o al menos para los mexicanos. El jueves 22 de septiembre no solo era el tercer día de la Asamblea General, sino también se llevaba a cabo el Consejo de Seguridad de la ONU, con el único objetivo de abordar la guerra. Ahí se reunieron los 15 estados miembros, conformados por cinco estados permanentes y 10 no permanentes donde se encuentra México. Este ente fue creado para tener la capacidad de mantener la paz y seguridad mundial, y aunque eso no sucedió debido a que la mayoría se enfocaron en condenar la guerra y exigir justicia contra Rusia, algunos países presentaron una propuesta de paz basada principalmente en el castigo de Rusia pero uno de los países que mantiene una política neutral por historia es precisamente México. Y nuestro país se encargó de presentar un plan de paz que constaba en un principio de establecer una tregua mundial de cinco años y la creación de un comité mediador conformado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el sumo pontífice, el Papa Francisco. Sin embargo, la propuesta de paz planteada por México para el conflicto entre Rusia y Ucrania no fue adoptada por ninguna nación durante el Consejo de Seguridad de la ONU ni por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su intervención en el Consejo de Seguridad, el canciller Marcelo Ebrard expuso el plan de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de un esfuerzo por llegar a la paz de manera diplomática. Sin embargo, como decía, ningún país miembro del Consejo reaccionó a este plan presentado por el secretario de Relaciones Exteriores. Durante su discurso ante la Asamblea General, Ebrard anunció que México continuará con las consultas necesarias para lograr que se adopte esta propuesta. «Vamos a proseguir con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como actor imparcial y de buena fe a generar el más alto respaldo posible a las gestiones y buenos oficios de Antonio Guterres y del Causus, cuya conformación proceda con la participación de los Estados miembros de la ONU», dijo el canciller desde la máxima tribuna de las Naciones Unidas. Hay que destacar que hubo un cambio de tono respecto a la postura de México ante el conflicto. Ebrard exigió llevar a responsables de crímenes de guerra entre Rusia y Ucrania ante la justicia internacional. Pese a que México se negó a unirse a las sanciones internacionales interpuestas contra la nación rusa, el también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a llevar ante la justicia a los responsables del conflicto en los confines de Europa. Durante esa tercera jornada, el canciller mexicano sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, y por aparte con el canciller de India, Subramayan Jaishankar, representantes de dos naciones vinculadas a su plan de paz, a quienes les había presentado su propuesta. Sobre la propuesta, Lila Abed, directora adjunta del Instituto México en el Wilson Center, comentó para el Sol de México que esta propuesta llega en un mal momento debido a los hechos recientes, tales como el anuncio de Putin de movilizar 300.000 tropas para que participaran en la guerra contra Ucrania. Creo que los recientes acontecimientos no permiten que este plan de paz vaya a prosperar en el Consejo de Seguridad, a pesar de que México es un miembro no permanente, y no creo que vaya a tener una respuesta fructífera dentro de la Asamblea General, dijo la especialista. Abed añadió que también Occidente está incrementando las sanciones contra Rusia, y está en alerta por un posible uso de armas nucleares. Un plan de paz como el que presenta México en estos momentos no refleja ni tiene eco a nivel global. En otro giro al discurso de México, el canciller mexicano insistió en que existe una parálisis dentro del Consejo de Seguridad en el conflicto armado, por lo que insistió en crear la comitiva caliente y acompañe los esfuerzos de las Naciones Unidas para recuperar la confianza entre Rusia y Ucrania y así concluir con el conflicto. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, debemos ofrecer entre todos un canal diplomático complementario a los existentes para interactuar con las partes en el conflicto, con miras a reducir las tensiones y encauzar la mediación indispensable. Esto lo dijo Ebrard, y agregó que la propuesta ya fue compartida en días pasados con el secretario Guterres, así como las delegaciones de India y de la Santa Sede. El responsable de la diplomacia mexicana reprochó también que el Consejo de Seguridad no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas al no poder prevenir la guerra ni tampoco ha podido tomar las medidas que pongan un alto a la acción armada. Durante su discurso reiteró que la ONU continúa siendo una herramienta única de la comunidad internacional para la resolución pacífica de controversias. Finalmente, la Asamblea General dejó algo muy claro Rusia ha quedado totalmente aislada del mundo por su ofensiva en Ucrania. Dentro del Consejo, la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue clara. El presidente ruso Vladimir Putin no puede salirse con la suya. Una reunión en la que su homólogo ruso Sergei Lavrov quedó solo, acorralado, sin una voz de apoyo, por lo que solo le quedó refutar las acusaciones. Lavrov, con quien Blinken ha rechazado reunirse desde la invasión del 24 de febrero, y que ni siquiera se sentó en la mesa del consejo cuando hablaron sus homólogos, prefiriendo dejar a su subalterno en su lugar y abandonar la sala cuando dio su discurso, refutó las acusaciones occidentales y echó la culpa al gobierno de Kiev, al que acusó de rusofóbico. El canciller ucraniano Dmitry Kuleva se encaró con su homólogo ruso y le espetó que nunca ganarán esta guerra. Hoy cada ucraniano es un arma lista para defender Ucrania, subrayó. Francia, actual presidente del Consejo de Seguridad, convocó esta reunión para exigir que Rusia rinda cuentas. Y por otro lado, China, incluso aliado actual de Rusia, exigió que la guerra tiene que llegar a su fin sin condenarla aún. Es así como terminó esta asamblea que estuvo rodeada de momentos muy tensos. En las últimas décadas no se había visto tales niveles de tensión por esta guerra. Rusia nunca se había visto tan aislada después de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la lectura final de esta asamblea número 77 que se llevó a cabo en Nueva York, en Estados Unidos, y ahora la comunidad internacional queda expectativa del siguiente paso que puede dar Putin. Los referéndums que se están llevando a cabo en estos territorios ucranianos son el punto clave para definir el futuro no solamente de la guerra, sino del mundo. Así concluimos este podcast. Agradezco nuevamente que me hayan acompañado. Espero que les haya gustado y les haya e informado totalmente de lo que ha sucedido en esta semana en la Asamblea General de la ONU, yo me despido no sin antes invitarlos a que sigan escuchando cada lunes un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music ahí también podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición Agradezco infinitamente la producción de Natalia Castañeda, como cada semana, y también los invito a que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico podcast.oen.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter, síganos y escríbanos, el cual es arroba, el sol de guión bajo México. Ahí háganos llegar sus propuestas, sugerencias, sus críticas. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta entonces.